0: Разброцаем Не пройти, не проехать Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано К Татьяне звонить два раза
1: Коммуналка С Татьяной
2: Привет, соседи, с вами Татьяна Висбург на волнах радиостанции Комсомольская Правда программа коммуналка перед тем, как представить гостю музыкальный эпиграф.
3: Сны, наверное, это сны, как от звуки весны, где мы с тобой не шны.
4: Роль, я в них играю роль, Там радость, смех и боль. Ты там мой король Из
3: них плен безумного порыва
4: Моя любовь, твоя беспечность Мы вместе нас
2: Вот окончательно я сейчас запутаю радиослушателей, потому что все будут думать, кто же пришел к нам в студию, Юлия Панова, которая эту песню исполняла, или какие-то актеры из сериала Сны, или, может быть, режиссер этого, этого сериала и так далее. Нет, у нас в студии сидит исполнительница трех ролей из этого фильма, трех главных ролей, Эльвира Болгова. Добрый вечер, Эльвира.
5: Здравствуйте, Татьяна, и здравствуйте, радиослушатели.
2: Эльвира Болгова одна из самых востребованных актрис в российском кинематографе и театре. Режиссер и сценарист. В 2017 году окончила режиссерский факультет высших курсов сценаристов и режиссеров. В Москве мастерская режиссура игрового фильма Кверикадзе и. Добровольского. Скажите, Эльвир, а почему вполне себе востребованная актриса идет в режиссуру? Там хороших творцов не хватает. Какая мотивация у вас была? Я
5: вообще не думаю, где чего хватает и где чего не хватает. Почему Я вам это? Руководствуюсь нужно было? совершенно своими прихотями, женскими капризами. Хочу, это же самая главная мотивация в жизни. И слава богу, если человек что-то хочет, то у него
2: хватает энергии на то, чтобы воплотить свое угу. желание. Так, вы родились в Москве, и семья была далека от актерских профессий. Почему у девочки, у которой папа был агрономом, мама медработником, возникло желание. Просто она смотрела в зеркало на себя и думала: Боже мой, какая я красивая! Мне же сам Бог велел пойти в театральный вуз.
5: Нет? Не смотрела ни в зеркало, ни по сторонам в себя, вовсе не умела заглядывать. Ну, перед лицом был всегда пример сестры старшей, она у меня была актрисой, и вот, наверное, это единственный путь, который я вообще как-то видела и которому я э, смогла подражать, потому что ведь э, очень таким юным душам, что только подражание... Mm -hmm. до
2: какого-то mm -hmm. а кому вы подражали? Только сестре? сестре
5: своей, да. Вот она а была мне нужно было.
2: кто из актеров вам нравился?
5: Тогда я не знала, что есть другие артисты.
3: На планете думала, что только моя сестра и однокурсники.
2: Ну, хорошо, одно дело сестра, а другое дело Щепкинское училище и с первого раза поступить. Не удивительно ли. Мне естественно было. То есть да. вот так. Ну, я не понимаю, Но я не понимаю, такая я не самоуверенность видела, или такой отвал нет, башки, который так Ну, сказать, конечно,
5: я же не там. могла ни с чем сравнивать. Повезло то, что попало на наш курс в щепку к Коршинову угу. Виктору Ивановичу. Угу. Где такие педагоги, которые вот зря в корень, которые смогли научить и дать эту школу, которую, вот я считаю, действительно одной из... Вернее, не одной, а просто самую лучшую школу в мире.
2: В результате Моссовета оказался.
5: совет поманил Достоевским, понимаете, что для вчерашнего студента есть Достоевский. Это же... Но это все, uh -huh, uh -huh. наше
2: все. А что в вашей жизни срабатывает все-таки лучше или больше? Случай, судьба или все это осознанно и закономерно, как вам кажется?
5: Бог его знает. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что кто-то какой-то вот ангел-хранитель точно вел, потому что головы не было, были только руки, ноги и живот. И как э, я смогла пройти вот, э, всякие разные ситуации, на, на которых могла бы застрять. И, Вы себя везучите? Ну, ну, думаю, да. Угу. Это сейчас какой-то, как мне кажется, э, осознанный подход к жизни у меня выработался. Может, я и над ним буду смеяться 80 лет, не знаю. Но тогда я точно ни о чем не думала
2: ливер смотрите у каждого профессионального актера есть в загашнике даже если у него нет записей музыкальных как в нашем случае мы просто будем слушать ту музыку которая нравится вам или музыка которая звучала в фильмах в которых вы играли главные роли скажите вот у вас наверняка есть в рукаве знаете как вот махнет рукавом там у -у -у. озеро появляется у вас наверняка есть какая то песня о потому что все актеры с полпинка вот так раз щелкнешь и должны иметь в своем багаже какие то народные или романсовые песни, которые можно ага. петь о капелла.
5: Не знаю, что у меня помещается в рукаве, потому что единственное место, где я пою, это ну, утренний
2: душ. Сейчас мы принесем вам да. тазик и будем поливать вас излейки.
5: Слышали бы вы мои утренние трели, но я, конечно, могу попытаться сейчас изобразить что-то так вот безложного кокетства.
3: Ой, Людрибненький, брала вдова Людрибненький, во набрала, выбирала, во набрала, а выбирала тонкий голос подавала. Тонкий голос подавала, там Васильку все накосив, там Васильку на накосив. Тонкий голос переносив, тонкий голос переносив. Кинув в косу до долоньку, кинув в косу до долоньку, а сам пішов до домоньку, а сам пішов до домоньку. И вот здесь самая главная интрига. Дозволю маты вдову брати, Дозволю маты вдову брати, Вдова вміє шанувати, Вдова вміє шанувати. Ой, не дозволю вдову брати, Не дозволю вдову брати, Вдова вміє чарувати, вдова вміє чарувати, Щарувала мужа свого, щарувала мужа свого, Ще сына моего, щей чарує сына моего. Ой, попидай, зелененький, Ой, попидай, зелененький,
2: Брала вдоволем дребненький. Что вы сделали, Эльвира? Во-первых, я вот так вот попрошу бы сейчас присоединиться ко мне шквал аплодисментов, а во-вторых, я... У меня бабушка Шевченко, поэтому пока я буду утирать слезы, мы прервемся на рекламу на радио. Моя бабушка Да, Пригора. У нас бабушки просто из одной деревни.
1: Камуналка Статьяны Висбор. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
2: Эльвира Болгова у нас в студии, и мы продолжаем разговор про ее жизненный путь, вот так вот. А что для вас важнее, Эльвира, вот кино или театр?
5: Я вообще благодарна и вообще своей любимой профессии, и в том, что есть такие два разных проявлений в ней и возможность и проявляться и реализовываться, как театр и кино, потому что они действительно очень разные как бы по средствам выражения и по технике актерской. И кино это состояние и умение мгновенно входить в состояние и, самое главное, выходить из него да, 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 и не, не заблокировать да. все это угу. к себе в душу и в характер. А театр это непрерывное существование и умение как бы провести роль. И... Но... Как лучше, глаза в глаза
2: или просто экран и зритель?
5: Мне нравится все. Еще когда-то давно я думала над тем, как вообще это отзывается в моей жизни, и сравнила театр с семьей а... съемки с романом mm -hmm. ярким, таким
2: блестящим, коротким. Антреприза это спасение театра было, в свою очередь, и сейчас театр спасает. Или наоборот, это его гробит? Вообще, не ставила так вопрос,
5: потому что есть отношения, которые все гробят. Вот халтурное, которое люди себе позволяют, а позволяют -то они его себе везде, и на театральных, интерпризных подмостках, в кино, и да где угодно, вы сами знаете. Uh -huh. А есть люди, которые работают на совести, им не помеха формат антерприза, не кино. И я вообще вот всегда очень счастлива, когда меня судьба сталкивается с такими ну, профессионалами, которые вот, работают на совести, и с ними интересно тогда включаться в процессы, У -у -у.
2: затрачиваться. А тогда такой, в общем, достаточно, ну, не, не острый вопрос. Я, кстати, своим гостям всегда говорю, вы можете ответить на этот вопрос, будут отвечать только в присутствии своего адвоката. Ну, шутка, само собой. Вот. И смотрите, вот постельные сцены, есть, есть некий абзац, да, про ваши студенческие годы, когда вы были абсолютно, снимались в каких-то откровенных сценах и действительно красивая женщина и так далее может себе позволить но потом стал пользоваться все-таки услугами дублерши вот, а что такое поцелуй в кадре всякие вот интересные сцены и не поэтому ли очень часто распадаются актерские браки но, я но есть ревность есть ревность мужчинам которые рядом с вами допустим или не рядом с вами хорошо абстрагируемся он может понять это? да а если он не актер ну вот может понять. У меня муж не актер, а вообще
5: дублерами я стала. Нет, ну просто он может не смотреть. Времени это времени для исполнения драматических сцен, знаете, это очень затратно, как бы реагировать все время. Угу. Поэтому в обнаженных я снимаюсь сама, а
2: для игры драматических сцен пользуюсь дублером.
4: Угу, угу.
2: Смотрите, Иливера, мы им переслали музыкальные фрагменты, да. которые, на которых мы будем сегодня опираться именно по части музыки, потому что все-таки программа музыкальная. И вот я тут просто вы мне написали тексты, которые я сейчас зачитаю. Что сейчас будем в данный момент слушать? Чтобы поднять настроение, Горан Брегович, да, это написал Эльвера, чтобы танцевать, это Либертанга Пицола, эм, погрузиться в романтические мухи, это Брамс, и чтобы утонуть уже просто окончательно, это концерты Баха, Коста Дива, исполнение Масадка Бале. Что? Вот сейчас что будем слушать?
5: Ну, давайте, вот у нас была все такая... Всё такое вкусненькое. Э, все такое вкусненькое, да. Можно без хлеба. Давайте повеселее что-нибудь. Ну, тогда брекович, наверное, такой, да? да? все таки Спила Поднять настройку. настроение. Давайте, поднимем всем настроение.
2: Вера Болгова у нас в студии, и я вот что еще хочу спросить: Вот скажите, на самом деле, вот красота! Красота это страшная сила. Вот красота действительно страшная сила, и ей надо пользоваться. Или красота это приговор пожизненный, и что красивым женщинам живет сложнее?
5: Ой, не, я знаю. не знаю.
2: Все-таки я живу одну жизнь, я не знаю. Как, как, как Нет, ну хорошо, мужчины. вам говорят: вы, вы очень красивы, какая вы прекрасная и привлекательная. Боже мой, какая-то красота! Подступиться невозможно. Некоторые мужчины боятся красивых женщин, я вам могу сказать. Некоторые красивые я сейчас не буду женщины говорить,
5: что... боятся мужчин.
2: А некоторые красивые женщины боятся мужчин. Хорошо, оставим это все.
5: Нет, скорее помогало всегда.
2: Хорошо. А вот ваш, как тоже есть у некоторых интервью, бунтарский характер и максимализм некоторый, который присутствовал молодой женщине. Да. Вы научились сейчас слышать своего партнера, допустим. Да? Я не, не беру партнера даже семейного, а партнера везде, да? то есть по съемкам, по, значит, по театру. Есть у вас некие конфликты с партнерами? И как это было раньше, и как это сейчас? Ну, мне кажется, что, в общем-то, я с каждым
5: годом как-то лучше и лучше научаюсь слушать людей, и
2: я стараюсь прислушиваться. Если вам вот ты сыграла в таком вообще ужасе, и так-то там плоха. Кто-нибудь говорит такое? Ну, я в первую
5: очередь тебе это говорю. А, нет, нет. а если мне кто-то что-то скажет по делу, то я всегда буду благодарна этому человеку, потому что я так, меня так учили в Чепкинском училище на замечаниях, мы как-то развивались и продвигались благодаря этому, потому что, как это называется, кто тебя хвалит, тот тебя обкрадывает, да? то есть но ну дело как в бы том, похвала что... она она конечно приятно да, да она, это... она бесконечно приятно когда она подела но, но не продвигает но, но иногда, конечно, это... А
2: если ты знаешь, что ты очень хорошо сыграл, и, тебе, да. и когда бывает, тебе говорят, такое. что это бывает, не что так, это да? ты, ты в это не веришь и не хочешь верить, и, и ты прав абсолютно, такое тоже бывает. Потому что люди тебе иногда говорят не то, не, не то что ты там нет, это неправильно, не то, что хочешь, а не то, что есть на самом деле. Они пытаются сделать тебе больно, например. Да, бывает? Ну, не знаю. Вы завистников знаете? Я вообще нет, я не я знаю, об этом не я думала, даже, да,
5: Я многие годы вообще об этом не думала, потом уже стала задумываться. Потом, может быть, даже я стала это чуть-чуть замечать. Но как да, это всегда было мне мало интересно. Мне казалось, что я не из-за этого страдаю, я страдаю из-за каких-то там своих внутренних моментов, там всяких неуверенностей. Или вообще, как бы, не
2: знаю, там бывает, что бывают такие периоды, когда я не знаю, что мне делать с собой. По заказу нашего радиослушателя Эльвиры Болговой. Сейчас мы послушаем жестокое танго, потому что когда мы говорим про красоту, про партнера, про ну, лучше танго ничего не придумаешь, это будет либертанго и это, Да,
5: это прекрасно. Да, это, а, это хим... как раз я
2: выбрала вариант. Слушай, этих вариантов я вчера сидела там трехсот. Да, я выбрала с э, аккордеоном, замечательно. Слушаем.
1: висбар главное аналитическое шоу страны Ильев, Леонтьев, илья Савельев. это главтема. они знают как надо мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема на радио комсомольская правда слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени Коммуналка с Татьяной Висбар.
2: Эльвира Болгова у нас в студии и одна из самых популярных сериальных актеров. И вот что всегда интересно тоже, опять-таки, мотивация, что заставляет очень хорошего актера и киношного, и театрального, который снимался в полном метре. Сниматься в сериалах. Я, например, для себя я всегда смотрю, если это очень плохой сериал. Я всегда оправдываю актера, потому что я понимаю, что он там достраивает дачу, заботится о маме, куда-то, значит, устраивает детей. Потому что для меня, на мой взгляд, мне кажется, что деньги – это очень важно очень важно для, для любого возраста. Да, Татьяна, иногда, знаете,
5: ходит этот актер в магазин за продуктами и за квартиру платит.
2: Да, только и всего, да. Потому что, знаете, я недавно участвовал в телевизионной программе, и там статистические данные выкладывали, что вот пенсионеры, Почему они идут работать? И самая, страш... самая замечательная мотивация чтобы не терять себя, чтобы любишь свою работу и так далее. А только на втором или на третьем месте существует вот такая форма, как деньги. А я, которая была в этой студии, я говорю: знаете, мне кажется, что пенсионеры лукавят многие. Потому что для меня, когда я там теряла работу, приобретала ее опять, я поняла, что на пенсию я жить не могу. А если будет очень минимальная, но ну, что называется, прибавка к пенсии работа, да, на это я могу существовать. Вот и все. Мне кажется, это основное. А потом уже идет и любимая работа, и повезло, что это так. Мне кажется, у актеров тоже есть некое ну, такое участие. У вас были сериалы, которые вы бы хотели забыть. Вы можете их не называть.
5: Да, были такие. Но, слава богу, есть парочка таких, которыми можно гордиться. Скажите. «Остров ненужных людей» Отлично. очень люблю. Первую попытку люблю. Угу. А, Вообще-то, сразу вот, не, не, не в долгом времени после
2: завершения а, учебы. А «Тесты для настоящих мужчин все всё-таки была первая работа такая, она достаточно...
5: Да, но это не сериал. Угу. Вы про сериал спраш... да, это... угу. спрашивали. Угу. Вот. Так вот, я просто возвращаюсь к тому времени, когда у меня был такой выбор внутренний. Я не знала, куда мне, в общем-то, податься, оставаться ли мне в театре на маленькой зарплате, идти в какой-то совсем, совсем маленький театр, театр-лабораторию и изобретать там, новые там, средства выражения какие-то вот театральные формы. Я понимала, что там не будет зарплаты, что я там буду с ребенком жить, у меня будет маленькая гримерка, которая будет моим втор первым домом, угу. или кино. И вот я выбрала кино, и потом какое-то время я была очень недовольна своей реализации. Ну, я была довольна
2: зарплатой. Слушайте, на мой взгляд, у вас потряс... очень, очень интересный сериал и какое-то некое новое прочтение все таки героя нашего времени, где вы сыграли очень сложный образ. Он вообще сложный по литературе, Вера. Вера – это самый загадочный и очень сложный человек. Она, она, она Мало того, что она просто сама по себе сложная, да? И еще она попала, как говорят, в, жизнь, в сложную жизненную ситуацию, плюс ко всему. Вам она далась легко?
5: Да, очень легко. Но, может быть, в этом есть и заслуга Ираклия Кверикадзе, который написал сценарий, ну, и, да, потом и вторая была часть, этим, да, его не была снята, а она была написана по повести, по-моему, это называется, «Княгиня Лега Леговская» да, Лемонтова. Да. И uh -huh. я впервые столкнулась с таким сопоставлением, что... Uh -huh. Вот в княгине Леговской выведен вот этот же образ веры. И, возможно, мне просто там показалось это настолько понятным, что.
2: Еще был один значимый сериал "Молодой волкодав», mm -hmm. где вы сыграли главную роль или возлюбленный Волкадаваныя. И... Да, очень любимая. Работа. Да, я хочу, чтобы оттуда прозвучала сейчас песня, которая называется "Герои". Она абсолютно этническая, очень симпатичная.
6: О чем вы на навещие струны споете, О славном герое, что в небо ушел, Он был, как и мы, человеком из плоти, И крови горячей он чувствовал боль, Как и мы, он годами не видел рассвета, Не видел ромашек на горном лугу. Чтоб кровью палитый, а мог самоцветы, Хозяину дороже продать на торгу Хозяину дороже продать на торгу Во тьме о свободе и солнце мечтал Как все мы, как все, но послушай певца Стучало в нем сердце иного закала Такого и смерть не согнет до конца о нем мы расскажем всем тем, кто не верит Что доблесть поможет избегнуть оков Свернувшего шею двуногому зверю Его мы прозвали грозою волков Его мы прозвали грозою волков Он знал, что свобода лишь кровью берется И взял ее кровью, но все же потом мы видели, как его встретило солнце плывшее в небе над горным хребтом Мы видели, как уходил он все выше По белым снегам, по хрустальному льду И был человеческий голос неслышан Но ветер донес нам, я снова приду Но ветер донес нам, я снова приду
2: Эльвира Болгова на студии. Эльвир, я хочу спросить про детей. Во-первых, ну, даже мне накидали вопросы, а почему в такие экзотические древнерусские имена все таки Глафира, а уж тем более Радомира вообще просто. Она одна, я так понимаю, да? В песочнице еще нет ни одной другой Радомира. <сас Touché> нет, Радомир не встречает. Мальчика Радомира встречали. Да, вы знаете, больше всего мне нравится, что задает этот вопрос вам, вот ведущая сегодняшнего эфира Татьяна Весбору, которая внук Авдей. Почему такая тяга? Ну, во-первых, они, они родились дома, да? Да. То есть без всяких этих вот шоков. Это же опасно. Или как? Не, ну правда, вот я как мама и бабушка, у меня сердце замирает от такой смелости.
5: Да нет, просто подход другой. Так это, конечно, долго можно рассуждать, где опасней дома, где у тебя как бы стены греют или как бы в домах специальных, где тебя смогут спасти, предварительно, uh -huh. как бы погрузив в стресс. Ну, ну каждому свое. Uh -huh. Я не жалею, у меня как бы все прекрасно сложилось, несмотря на то, что первый род вообще были очень легкие, вторая мне девчонка трудно рожалась, двое суток, и я знаю, что... В роддоме я бы не отделалась естественными родами, а обязательно Кесари бы не ну, да, да. И, Ну, как-то ну, для меня важен, есте, важна естественность процесса и важна, важен весь опыт, который женщина может получить в этом вот великом ей деле. Принимали ли
2: мужчины ваши в этом, mm? в этом действии? Да, Или лежали да в очень
5: активно помогали, все помогали. Более того, я потом узнала, как много людей за меня молилось, мне бесконечно тронуло то, что многим людям было ну, очень для меня большое дело, и они помогали, участвовали ночью возносили эти молитвы, и это прям uh -huh, я им благодарна, uh -huh. всем сердцем. А
2: старославянские имена-то почему?
5: Как-то сейчас не очень популярно говорить о своем инакомыслии, но, наверное, потому что а, я...
2: Ярила солнца? А, Снегурочка? Да, я... С... Лей?
5: Я с каким-то вниманием отношусь к, вот к родноверию uh -huh. нашему славянскому. Я считаю, что наши корни а, славянские, они а не греческие.
2: Так, я про греческие тоже ничего не знаю, про украинские знаю, про шевченок и про оценок своих. Хорошо. Да, то есть вот мне mm -hmm. кажется,
5: не стоит забывать корни свои.
2: Они, как на ваш взгляд, они иные, вот дети, рожденные в домашних условиях. Чем они отличаются от роддомовских, скажем?
5: Ну, вы знаете, это достаточно Или рано тонкие об вопросы этом и требует он мне кажется вообще большего времени, чем мы можем себе позволить в uh -huh. рамках этого интервью. Uh -huh. Но так вот для примера у меня очень большое произвело впечатление так, такой вот ритуальчик маленький, который делали после того, как у меня Рада родилась, обкатка в масле, который вот у нас как бы вот наши бабушки еще это делали, когда витуху кладет себе ребенка на коленке, обмазывает его маслом. И спускает так вниз, и он там в какой-то момент застревает. Uh -huh. И она несколько раз, ну вот несколько раз она так спускала, и каждый раз ребенку как-то все легче и легче у нее через руки проходил. И uh -huh. я вот как бы ощущала, что вот все какие-то блоки, все затруднения, которые вот мы вместе с ней... Прошли uh -huh, в родах, uh -huh. вот они уходят, растворяются. Для кого-то это пустой звук и какая-то там метафизика, мистика или еще как это называется. Для меня это реальность, тонкий подход к жизни, uh -huh,
2: который uh -huh. и на нюансах строится. Uh -huh. Вот от чего бы вы хотели оградить дочерей? От всего.
5: Ой, боже мой.
2: Ну хорошо, могу сказать, вы будете им профессию навязывать, или они будут выбирать сами? самое главное,
5: чтобы мир был, чтобы они жили в мире. Со всем остальным можно
2: Ну, справиться. вот второй подвопрос. Хотели бы вы, чтобы они продолжили вашу династию, стали бы актрисами? Уже есть какие-то проблемы с этим?
5: Старшую я всегда отговаривала. А младшую, наверное, не буду отговаривать, потому что вижу, что она прям очень подходит к этой профессии, она очень такая выразительная.
2: Но все равно и... они, я вам скажу честно, поступят так, как они считают нужным. Даже не обернуться, правда. И это будет их выбор, и это правильно абсолютно. Если они набьют... Бьют свои шишки, они это будут их шишки, да? Даже
5: не собираюсь с вами спорить, согласна абсолютно, потому что у каждого человека... Ну, родители могут только создать благоприятное пространство для проявления своих детей.
2: Ну, тогда нам кто? Нам Брамс, тогда просто... Брамс нам в руку, да, вот флаг сейчас. Ну, сейчас, да, все-таки бах?
5: погрузимся, да.
2: Нет, погрузимся?
5: С Брамсом, да, мы потом... Нам будет очень трудно потом собираться в кучу.
2: Эльвира Болга у нас в студии, и мы решили еще одну композицию вам пред... сказать. Это, по-моему, из 50 оттенков серого, которые Эльвира услышала по... по дороге сюда. Как сказать, с сшазамила или шазамнула? Шазамнула. Да, да. давайте
5: внесем нотку экспромта.
2: В общем, короче, грубо говоря, скачала, да, это все, узнала, что это такое. И Мы эту композицию танцевальную, очень замечательную, современную сейчас послушаем. Да,
5: готовьтесь выйти на танцпол.
2: Легко. While well, I'm alive,
7: your blood is pumping through these waves I'll catch you by surprise.
2: Программа скоро подходит к концу, и э, есть хобби, да? Вот, во всяком случае, то, что я вычитала, это путешествие по разным уголкам планеты и даже по родине, по России. Какие места у нас, у нас, у вас? У нас у всех вы любите именно в России место силы, как говорит, мое место силы. Когда
5: вы сказали, Татьяна Хобби, я испугалась, потому что я подумала, что все хобби у меня остались в юности, и сейчас ничего не осталось. Но вы знаете, действительно, путешествовать люблю до сих пор. Если говорить про места э, в России, угу. то, конечно, самым удивительным до сих пор остается горный Алтай.
2: Горный Алтай. Точно. Угу. Угу, угу.
5: Я была там достаточно давно, когда там совсем не было никакой инфраструктуры для туристов. И, наверное, тем лучше, потому что это... Хумляльты,
2: вагулы, ламии, там же вся вот эта вот ми мифологическая история, алтайская и уральская, вот это просто... Я,
5: меня поразило то, что я увидела в современных людях. Они там язычники, они очень большое внимание uh -huh. уделяют природе, вокруг себя, они с ней в очень тесной связи, они у них принято какую-то дань, такое угу, уважение угу. платить этим духом, которые угу. там и в воде, и в камне. Они бережно относятся и к лесу, к тайге вокруг себя. Ну, моя сестра, которую мы знаем, на которой вот они... Как сидят. раз дух
2: огня, дух солнца, воды. Мы с ней познакомились на курсах, благодаря mm -hmm. чему я сейчас лицезрею вас в нашей студии. Спасибо большое, Лювер, что вы пришли. И еще один вопрос дорогие. у меня вот что. Вы с ленью как боретесь? Потому что вы говорили, что лень это самый страшный ваш недостаток. Или это уже не так? Ну, как? Я ее не замечаю. И возьму на вооружение. Спасибо огромное, что вы были у нас в студии. Есть одна вещь такая. Знаете, когда-то Боря Львович, известный конферансье, на одном из концертов в памяти моего отца Юрия Висбора выступали мои дети, Вария и Юра, и Варвара тогда училась в Щукинском училище, и она ушла, а тут зрители выбежал дарить ей цветы. И Борис громко ей сказал в микрофон, «Варвара, вернитесь, получите цветы!» Актриса должна уметь получать цветы. Это практически единственное, что она, могла, что она должна уметь делать. И вот с этим я не могу вас отпустить без
3: букетиков. Боже мой, как неожиданно.
2: Как говорят от нашей радиостанции от себя лично вот эти э, розы да. подмосковные, Чай, они роз. без шипов. Причем вот что. Розы чего я вам обожаю. и желаю.
5: Спасибо. Жалко, что не могу всем
7: показать.
2: А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Визбор, и вот вам песня из сериала Остров ненужных людей, в котором Эльвира Болгова сыграла одну из главных ролей. Актриса утверждает, что очень важно знать, кто стоит за твоей спиной. Соглашусь. Весь мир коммуналка, а люди в нем, соседи, живите дружно.